0: Томские апельсины. Волк хочет
1: приехать человеческого
0: детёныша. Всем привет! Это подкаст Томские апельсины, и подкаст о молодых, которые любят то, что делают, и его <с ведущая Кристина Прошкина. Бар No Нейм, вечер пятницу. сегодня здесь ночной открытый микрофон это медии комики пробуют новый формат, быстро пишут шутки и рассказывают их. Этот эксперимент предложил Толя Николаенко, стендапер и дизайнер интерфейсов. Он выступает на томском стендапе с 327 года до нашей эры. Первые шутки он писал в Твиттере, а недавно выпустил сольный концерт «Я могу бросить в любой момент». И хоть Толя ждал, что его позовет дуть, но тот продул. И в восьмом выпуске «Томских апельсинов» 34-летний Дней. Расколотый надвое Лану Д и счастливый от стендапа Толя Николаевна. Привет, Толя. Привет. Твои фанаты, наши слушатели могут подумать, что я пригласил тебя, потому что такой крутой, успешно популярный чувак. На самом деле, все из-за одной фразы. У тебя в закрепе твиттера написано «Я комик, у меня сольник, делаю, что хочу и вам рекомендую». По твоему вообще твиттеру, ВКонтакте, интервью, которым ты даешь разным информационным штукам, можно собрать хоть и не полную, но картину твоего детства, там, не знаю, твоих каких-то самых маленьких первых шагов, в том числе есть видео, где ты Маугли в пятом классе читаешь какой-то монолог очень да. забавный. Что я нашла? «В мае 2020 года ты сказал Кру: У меня детские травмы, они мне очень сильно помогают в творчестве». Или вот в феврале в Твиттере написал. «Во время медитации пустился в мысленное путешествие по улице мулан д из которого я уехал 12 лет назад. Этот город как лист математики. И, и детство там было прекрасным и ужасным одновременно. Холодные зимы, знойные лето, от этих перепадов я всю жизнь расколот на две». Как же страшно, как же страшно, как же страшно выкладывать свои сольни, как будто я без общественного прецания не знаю, что недостаточно хорош. Школа и родители справились лучше миллионы дизлайков. Мне интересно послушать про Улан и твоего детства там. Как оно тебя раскололо, что это было, что вообще тебя окружало.
2: Меня окружало город 6 соток, собаки, бабушка и... Соседские бабки, которые постоянно приходили в гости и пытались меня воспитывать.
0: Что они говорили?
2: Ну, они, естественно, говорили учиться хорошо. Я не знаю, зачем, правда. Они не знали, видимо, что скоро интернет появится. Они говорили, что нужно бабули помогать. И, ну, какие-то простые вещи. И сказали, говорили, что нужно... А учили меня дрова колоть?
0: Умеешь сейчас колоть? Да,
2: умею. Научен бабками. <сélachse Tyson> <сélachse Tyson> Слушай, да я не знаю Классное детство было Без, без друзей <сélachse Tyson> <сélachse Tyson> Не, ну серьезно Короче, так у нас сложная была ситуация Денежная, как <Tyson> у всех в то время Поэтому мы вынуждены были Из нормального района Где были многоэтажки И куча детей вынуждены были переехать в поселок На окраине города А ту квартиру сдавать Поэтому я живу у бабушки, мама работала на трех работах, а я ходила в одного мяч по огороду пинал. <кх> Потому что не было детей вокруг. <кх> Поэтому я, наверное, вырос социопатом. Не знаю.
0: Это было Улан-Удэ, это было крайне... Страшно вообще было. Не знаю, можно было вечером на улице выйти?
2: Можно, ненадолго.
0: Ненадолго? Ты дрался?
2: Да, было дело. У меня мальчик где-то шапку достала. Uh -huh. Причем она почему-то уже поношенная была. Uh -huh. Ну, такая, знаешь, меховая шапка, а меховые шапки они обычно на затылке протираются. Uh -huh. Вот, Но она мне все равно нравилась, потому что ну, я мог просто вот так сделать. И никто не видел, что она протертая. Ну, или шарф там натянуть. И как-то домой из школы возвращался, на меня набросилась человек 7, наверное. И пытались у меня эту сраную шапку отобрать, прикинь.
0: Она им была нужна? Я не
2: знаю, зачем она им была нужна, но она не очень была презентабельная. Но я понял, что им нельзя ее отдавать, потому что мне... мне страшнее было не то, что они мне изобьют, а то, что мама дома скажет. Mm -hmm. Поэтому я в неё вцепился, и ну, они попинали меня чуть-чуть.
0: А кем работала мама, что вообще за человек, расскажешь?
2: Она работала... Блин, да у них какая-то непонятная работа была всегда. То она продавала вещи, которые покупала у китайцев. Mm -hmm. У нас в то время почему-то в Лондоне много китайцев было. И она покупала у них игрушки какие-то, шмотки. А, и торговала она ими у себя на предприятии. Она работала угу. на гусуконные мануфактуры. Угу. Они там что-то из шерсти угу. делали, пряжу. Вот она носила туда и там продавала это. А на работе она чем занималась, я до сих пор не понимаю. Ну, что там с шерстью было связано. Помню, что она таскала шерсть. Она мне все время говорил, я приду с работы. Там всю, всю смену шерсть таскала. Ну, видимо, шерсть таскала. я не погружался.
0: Какой это был по характеру человека? Ну, и сейчас. Что это за человек? Какие основные черты? Не знаю. Качество.
2: И очень важно доказать свою правоту. Вот mm -hmm. Это, наверное, самая главная черта. И Даже если ты часто... Блин, сейчас получится так, что я свою мать ненавижу. Это не да так, нет, ребят. Я, я прекрасно отношусь домой. к ней. Люблю ее. Хотя сам этого не осознаю даже. Даже когда хочешь ей сделать что-то приятное, она оказывается недовольна. Я недавно торт ей принес. Оказывается, торт не надо было приносить, потому что она от него полнеет. И там пальмовое масло.
0: Выпьем за это.
2: Угу. И ну, про пальмовое масло она мне начала предъявлять, когда уже третий кусок доедала. И, короче, ничем хорошим это опять не закончилось. Угу. Я посмеялся, она обиделась.
0: А про бабушку?
2: Про бабушку?
0: Да, ты очень много хорошего про нее рассказывала, Саша.
2: Слушай, она была очень трудолюбивая. Угу. Она очень любила порядок. Она меня пыталась к нему приучить, но так и не получилось. Она все время говорила, вот видел бы тебя, дед, ну видел бы меня, дед, и что, ну...
0: Его к твоему моменту уже не было?
2: Да, он умер, когда внутри три месяца было от Она прекрасно готовила всегда, пока могла, пока что-то видела. Блин, так сейчас вот начал вспоминать, соскучился по ее хлебу. Она хлеб пекла прям такой офигенный, огромные такие каравай хлебы Они ещё так трескались, знаешь, вот так красиво. посыпал. Да, когда они макой были посыпаны, такие... Схотелось.
0: А, то есть, ну, вполне такое, типа, вполне себе типичное детство для ОЛНГ. Да, да,
2: никто и... меня не насиловал. Каких ну, травм у меня нет губок
0: Я когда-то вчера скинула свои песни, там есть песня раз
2: Свои песни? Когда я успел записать свои песни? Ну,
0: которые ты слушаешь.
2: Прости. Я постараюсь нормально. не шутить Нет, больше. нормально,
0: шучи, как нет, хочешь. Там я была не... песня Азис про Улан-Удэ. Да. Когда ты слышишь ее то у тебя какие-то образы, возникают ситуации. Конечно,
2: я ее потому и слушаю. У меня какая-то ностальгия появилась. Я вообще, да? ну, я когда в Улан-Удэ жил, я вообще никаких теплых чувств не нему. Угу. Мне хотелось оттуда поскорее свалить. Ну, когда ты растешь, угу. когда у тебя становится хуже со здоровьем, когда становится на душе тяжелее, ты так или иначе начинаешь ностальгировать. Потому что Хоть в -Де и было дерьмово, но я тогда ребенком был. Поэтому теперь мне кажется, что в Ланде было офигенно. Но до 30 мне не казалось, что там было офигенно.
0: 31 января 2019 году ты написал. А теперь о моих ценностях. Я не уникален в том, что рос в неполной семье, не уникален в том, что я сын отца алкоголика, которого всю жизнь винил в большинстве своих неудач, потому что это удобная возможность перекинуть ответственность. Сейчас узнаю, что будь я в силах в три года помочь человеку справиться с этим ужасным недугом, который в 90-е буквально жирал русских мужчин, я бы пытался помочь. Я почти уверен, что моя мама кинула на борьбу с алкоголизмом по отца все силы, пока не отчалась.
2: Это я такое писал, бы Да. Да. Uh -huh. Такое
0: весело.
2: <свят> Бля, ненавижу свои старые записи какие-то. Десять <свят> раз все уже по-другому думаешь. <свят> как ты сейчас об этом думаешь? <свят> а, да нет, об этом на самом деле так же. Мне просто кажется, что я со временем становлюсь более искренним. И я бы гораздо проще формулировки подобрал. Сейчас мне кажется, блядь, это хотел написать человек, который хотел, чтобы его считали умным.
0: А Расскажи про папу. Что помнишь?
2: Помню только хорошее. Помню, как мы идем из парка, он меня держит за руку, потом что-то мы с мамой останавливаемся, он оббегает нас, фотографирует, он, он много чего снимал, угу. помню, как он меня на плечах несет от бабушки, когда мы идем, помню, как он меня учил на велосипеде кататься, угу. плохого ничего не помню,
1: угу. ну,
2: видимо, ну как я вот сейчас с мамой разговариваю, она нас очень и от этого, потому что плохое явно было, угу. потому что а, нет, помню один момент. Помню его спящим в подъезде вот этот, на лестничном площадке. То есть Бля. ты приходишь там
0: из школы или откуда-то и видишь его спящим?
2: Ну да, откуда-то, с улицы.
0: Что, чувствую жалость внутри? Или внутри? Слушай, просто я не знаю, мне жалость, кажется,
2: или... ну, таком, мне, наверное, года 4-5 угу. было. В таком возрасте ты ничего ты не понимаешь. Но ну, ну, угу. это странная картина. Угу. Ну, за 4 года ты успеваешь понять, что человек не должен лежать в подъезде, угу. наверное. Мой отец был алкоголиком, ну, ладно, точнее не так. Мой отец был джином наоборот. Он не исполнил ни одного моего желания и исчез бутылки. Да, он был алкоголиком, но у него были достоинства. Он потрясающе рассказывал сказки. Моя любимая была. Я могу бросить в любой момент. конечно, смейтесь, но он реально бросил меня, сестру, мать. Всех. Я верю, я верю, что алкоголизм передается по наследству. Потому что я хочу, блядь, хоть какое-то наследство.
0: О чем ты мечтал вообще в детстве? Я где-то читала, мельком, что ты мечтала о космосе, наверное, как все дети тогда.
2: Слушай, я о космосе, наверное, мечтал, но только в том смысле, что я бы хотел инопланетян увидеть. Да? Ну, что-то, что, -то, что... <смех> <смех> Чтоб они меня забрали <смех> и унесли с этой чертовой земли. Да, я много обо всяком паранормальном читал. О том, что это все существует, о том, что что-то скрыто от наших глаз. Мама читала скандалы недели, такая газета mm -hmm. была. Там всякую ересь писали про привидения, про инопланетян. У нас всегда была пачка газеты «Совершенно секретно». Там тоже всякую ересь писали. Потом она мне купила, я сейчас до сих пор помню эту книжку, «Монстры привидения на лор». Я тогда про чудовище узнал. Короче, хотелось верить в то, что есть что-то за пределами нашего знания.
0: Какое самое яркое впечатление детства?
2: Так получилось, что меня отправили в Германию по школьному обмену. И я такой думаю, о, ничего себе, э, как люди живут. Mm -hmm. вот это было очень яркое впечатление.
0: Какой это был контраст, что было в <кос> ЛНД, что было в Германии?
2: Ну, во-первых, ну я же там учился, mm -hmm. в гимназии, и я обалдел от того, как какие классные школы. А мне тогда еще вот эти имперские амбиции были, господи, мне тогда казалось, что вот в России образование... Вот это сила. А тут они отстают на два года. Ну, просто другая школьная программа была. У меня получилось повыпендриваться mm -hmm. своими знаниями. То есть в школе
0: ты учился вполне себя круто. Так круто, что ты смог отправиться в Германии.
2: Я, да, нормально учился. Я золотой медалист. Мне сейчас стыдно об этом говорить.
0: Почему тебе стыдно?
2: Не знаю. Не то, что стыдно. часто я понимаю, что мне это нужно. Но я мог вообще по-другому свое детство провести. У меня в детстве интернета не было, поэтому я секс изучал по напартной живописи. Знаете что? Ну вы наверняка видели этих женщин. Я, ви я видел женщину, нарисованную на партии. Очень вульгарную. Она сидела в позе буквы М вот эту. Так что. Так что каждая ножка буквы «М» была в чулках.
0: Ты помнишь себя подростком? О чем ты вообще так думал, что тебя волновало? Почему ты загонялся? Чему радовался?
2: Меня волновало Оля Данилова. Оль, привет. О, блин, я, короче, я написал ей как-то любовное письмо. И надушил его. Во-первых, там были не мои стихи. Во-вторых, я надушил его тем, что у меня было. Чем? У меня был э, шариковый
1: дизайн.
2: Я пишу письмо, складываю его в конверт и сверху прокатываю файли риксона.
0: Она оценила?
2: Слушай, она оценила, но ненадолго. Я, это, я, вот, я, кстати, буквально вот в это же лето по уехал в Германию, mm -hmm. вернулся, когда она с рэпером мутила. А я не рэпер.
0: Твоя девушка Катя сказала, что ради стендапа ты пропускаешь семейные праздники. Если взять вот эти вот две чаши весов, семья и стендап, что перевесить?
2: Слушай, у нас как-то с ней был разговор о том, что я выберу семью или стендап, и я реально и сказал, что я выберу стендап, если нужно будет выбирать, но mm -hmm. это идиотский выбор, не нужно выбирать, ну, в смысле, можно какой-то компромисс найти, мне кажется, глупо,
0: глупо быть таким глупо быть, полярным, радикальным
2: таким популярным, -по да, По параллельным,
0: параллельным, да,
2: монстры привидения на
0: расскажи, как ты переехал в Томск,
2: у меня здесь сестра училась,
0: а, mm -hmm. и... старший или младший?
2: Старше. Короче, она заканчивала тусуры же, mm -hmm. и сам Бог вел, мне сюда поехать. Я приехал, и все. То есть ты такой подаяк? Можно и так сказать, она мне деньги давала. Слушай, да меня сразу после первого семестра собирались отчислить.
1: Что ты, пусть вообще тяжкий
2: тяжкие. Я не сильно, ты хотел учиться, как оказалось. Да. Да, я до сих пор не понимаю, почему я в армию не пошел. Да, я это, я сразу познакомился с травой, можно, да, об этом говорить. Сейчас я не употребляю ничего. Блин, а как сейчас помню, как в какаду пришел на первом курсе? В черных брюках и в белой рубашке.
0: Ну, прям вообще, да. да. Ещё золотую медаль
2: зря с собой не взял. Нет, золотая медаль мама осталась. А, Ты что, это же ее блин, достижение.
0: Моя тоже сейчас и Ты очень много, ну, достаточно много шутишь про детство, про там, семью, про детство в да, ЛНД, про какие-то свои сейчас моменты. Но я практически ничего не увидела про студенчество. Оно было таким несмешным, неинтересным, не знаю, почему про него нет шуток, и как ты вообще его осмысляешь, видишь.
2: Честно говоря, как будто ничего интересного не происходило. Серьезно, Да, Четыре вообще. года не просто вылетело? Да, ну я бездельничал, я mm -hmm. играл в доту, занимался сексом, ну старался по максимуму. Mm -hmm. Ну, то есть сразу три, за четыре года было. И э, за какими-то девчонками бегал, пытался знакомиться mm -hmm. на... Тогда Тиндера не было, тогда был mm -hmm. Стивенс, там, Скру.
0: А вот это вот, не знаю, там, обычно приезжают, поступает в УЗ, начинают там играть в нибудь КВН. У тебя такое было? я не
1: взяли в КВН. Почему? Это не
2: смешно было.
0: Расскажи. Ты такой пришел на отбор и такой да, начал я... шутить.
2: Да, я думал, что это шутки.
0: А оказалось, что
2: это были анекдоты про тещу. Например, ну, я уже толком не ага. помню, но, короче, там Ну, в кого не нужно быть. Там надо быть веселым. Давай так угу, скажем. Хорошо. Там надо быть веселым. но ну, я не очень веселый.
0: Я читала, что, собственно, в сам стендап тебя привели Twitter и расставание с девушкой.
2: Ну, это сыграло немаловажную роль, что ну, у меня прям мне не очень хорошо было, потому угу. что она мне изменила сюрприз. Потому что я не очень веселый. На самом деле, вообще, я про стендап узнал от э, нынешнего мужа, моей бывшей жены. Да. Тоже был женат. Я привел я змея в свой дом. Мы О. общались хорошо. Можно сказать, дружили. Угу. И он мне показал, да его шапел. ничего себе, чувак один на сцене, полтора часа его слушают. Мой нарциссизм ликует. Я узнал, потому что есть томский стендап. Угу. Э, не совался туда, потому что страшно было. Он дурак. Нашел выход своей творческой энергии в Твиттере, а потом познакомился в Твиттере mm -hmm. с чуваком, который занимается стендапом в Томске. От хуйсова Сосилова, Потому что шутки не смешные.
0: Ты расстался с девушкой и в тот же вечер пошел на открытый микрофон. Да, И рассказывал об этом
2: там. Да, в том числе. Ну, у меня там какие-то уже шутки были, которые я дату писал, но в том числе вот про измену рассказал. И как тебе
0: это было первое выступление?
2: Да, слушай, первый раз всегда офигенно, потому что ты очень уверен в себе, и тебе кажется, что ты очень смешной, mm -hmm. и ты сейчас просто всех разорвешь. И на этой уверенности реально люди тебя начинают слушать. Но следующий раз, там, второй, третий, пятый, десятый, сороковой, у тебя потихоньку эта уверенность дотучивается. Mm -hmm. все поверхностные темы ты снимаешь, начинаешь глубже копать, а там уже сложно написать смешную mm -hmm. шутку. Пропадает уверенность, пропадает хороший материал, и все. И, короче, начало пути, ну, это, пути это, вот так, это вот так. Это вот так всегда. Банку.
0: Про что вообще были первые шутки? Что тебя тогда корежало?
2: Корежило меня все то же самое, но mm -hmm. я делал вид, что меня ничего не корежит. И писал всякую ересь, типа, джакузи, это надувательство чистой воды.
0: А ты писал, что начал заниматься таким начал осознанно заниматься стендапом в 2018 году. Это вот после этого выступления ты начал как-то вливаться или еще после, что то было?
2: После первого выступления у меня появилась новая девушка. Я тогда, ну, Макака, вот когда по лесу летит, с одной ветки на другую перелетает, ты летает. И... Ты
0: хватался за... Да, сучки? я хватался,
2: да, за сиски. Да? Я буквально одну еще не отпускал, это такие...
0: круг спасения. уже
2: хватался за вторую. Вот э, следующая девушка, она приходила на мои выступления, и, короче, ее лицо представляло весь испанский стыд, который можно прям вот в радиусе километров uh -huh. 50 собрать. И все, я перестал за это выступать. Ей
0: было стыдно за тебя? Да, да, да. Или потому ей что рассказывал стыд... какие-то моменты? Не, которые... ей
2: было стыдно за меня. Я перестал вот на два года, и в 18 году снова пришел.
0: Вы расстались
2: и ты пришел. Да, да. Нет, полгода у меня никого не было. Наконец-то Это был затяжной прыжок от одной сиськи к другой. Я недавно вернулся с войны. Ужасный, кровопролитный. Со своей девушкой. Мне там чуть самооценку нахуй не оторвало. Как всегда, все без объявления началось. Я не знаю, или, может, я полгода намеков не понимал, но но я был максимально гуманен. Я не воспользовался вот этой огромной красной кнопкой с надписью «Ты совсем как твоя мать», нет.
0: Когда ты понял, что влился вообще в стендап Томский?
2: Да почти сразу, пацаны классные оказались Удивительно, да? Если к людям нормально относиться, они тоже к тебе нормально да. относятся.
1: Это
2: для меня откровение не было, конечно. Быстро достаточно. Месяца два, может быть, я походил мы начали общаться.
0: Я читала, кстати, что в проекте «За культуру будешь» было написано, что один из ребят рассказывал, что у вас достаточно дружеская атмосфера внутри. Вы там ходите куда-то, вместе обсуждаете.
2: Особенно летом, когда можно по улице гулять. Но это, знаешь, такая это дружески токсичная атмосфера.
0: То есть вы можете друг друга поддержать и подгибнуть.
2: А, да. да. В основном подгибнуть. Но
0: конечно. это вас не колит Или все прекрасно не, 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 все не
2: понимают? Все нормально относятся к ним, конечно.
0: Антон Сухарев, стендап-комик, твой друг, сказал, что ты сейчас в томеде как креативный продюсер. Договариваешься с площадками, что-то мутишь. Как это вообще удается? Легко, нелегко?
2: Я просто прихожу в заведение, где там пишу... Mm -hmm. просто за последний год сильно больше народу о нас узнала и mm -hmm. кто-то уже даже знает что мы в куче соведений выступаем и людей переводим, ну периодически по крайней мере То есть у нас не всегда куча народу но mm -hmm. мы приводим
0: когда я смотрела стендап на онэми у меня создалось впечатление что некоторые комики во время того, как они уступают, во время того, когда они там идут на сцену, они некоторые из них акцентируют на тебя внимание, то есть они смотрят на тебя, могут посмотреть, они как-то могут пошутить, как-то взаимодействуют с тобой, как mm -hmm. будто ты для них такая психологическая подушка, которая может ну как будто поддержать, как будто ты такой батя внутри коллектива, Он, есть боже, ли это или боже, боже, нет?
2: Боже. нет? Я не знаю, я ну Надеюсь, что это не так. Мне вот это вот не надо. Никакой ответственности. Нет, пожалуйста, Господи. Ну, может, что-то есть такое, не знаю.
0: Саша Романе, Коммента медиа, опять же, сказал в проекте За культуру будешь то ли один раз хорошую вещь произнес. Тяжело найти один раз. Очень тяжело найти ключик к сердцам публики. Ты как взломщик ковыряешь, и со временем получится. В чем этот ключик у тебя?
2: Я сейчас, кстати, по-другому вообще это воспринимаю. Как? Это не ключик, я уже просто топором хуярю.
0: И оно само разверзается. Чтобы уже
2: наконец-то, да, расковырять, чтобы уже доковыряться до сердца, да.
0: Насколько хорошо ты чувствуешь людей?
2: Мне кажется, я вообще в людях ни хрена не разбираюсь. Поскольку я ну, достаточно агрессивный и закрытый, угу. у меня всегда первая мысль это о, это очень плохой человек. Ну, перефразируя это пидорас,
0: русский. на
2: Да, я очень всегда враждебно поначалу к людям настроила. Это такой рефлекс защиты. Хочешь
0: сказать? Антон Сухарев сказал нарочито веселый тип с откровенным проходником на сцене. Это толян нож в печь. Когда в Томедиа приходят такие люди, насколько я знаю, вы очень открыты. То есть вы, если чувак хочет выступать, вы принимаете. Приходят ли такие люди реально? И что ты чувствуешь? Тебя бомбит?
2: Да. Ну я ничего не могу с этим сделать. То, ну, это как в подушку кричать.
0: То есть ты такое понимаешь, что происходит, такое.
2: Да, и ну, как правило, это и нравится людям. Потому что каламбуры это прекрасно, прекрасный материал всегда заходит поверхностные шутки. И я не говорю, что у меня их нет. Uh -huh. Они прекрасно заходят. Но человек, особенно молодой человек, который приходит, там, не знаю, лет 20 наступать, что он может рассказать? Uh -huh. ну, Тоже жизненный опыт. Ну, конечно, uh -huh. конечно.
0: Он играет.
2: Да, он играет роль большую. И не знаю, этого я, по-моему, еще нигде не говорил, так что это эксклюзив. Я просто сформулировал для себя, что такое стендап. Для меня важно, чтобы я смог глазами комика, который на сцене сейчас находится, и рассказывает свой материал, чтобы я смог по-другому взглянуть на мир. Mm -hmm. не, не своими, понимаешь, ну, по другим углом, там, с другой перспективы. Mm -hmm. Чтобы я увидел мир его глазами. А когда мне показывают... Когда мне все показывают одно и то же, mm -hmm. ну, это мне не то, что бомбит, но это неинтересно просто. И, и если меня это злит, то скорее из-за того, что, блядь, опять ничего нового. Охота просто... Ну, мне же тоже интересно mm -hmm. смотреть иногда mm
0: -hmm. как твои не знаю близкие друзья ты уже сказал про девушку которая там краснела во время выступления и было стыдно как близкие друзья родители девушки там еще кто-то реагирует на твою такую максимальную открытость искренность когда ты выступаешь ну, типа вот они, они к этому... сидели
2: на концерте и mm -hmm. там... Я достаточно откровенно mm. о, о наших отношениях, да. но они, ну, они прекрасно реагировали.
0: То есть они уже поняли всю эту, эту
2: фишку. Да. И теперь они как -бы Даже успевают. сестра моя, она такая достаточно чопорная. Я, я не знаю, я, меня воспитывали русские люди, ее англичане. Она нормально отреагировала.
0: Ты писал, что можешь рассказать любую историю на сцене. Так ли это сейчас? Или все таки что-то срабатывает? Какой-то внутренний там сенсор, который... Ну вот, мы разгоняемся, 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 а вот тут стоит.
2: Короче, как-то случай был, помнишь, в Париже чеченец отрезал голову французскому учителю за слова учителя о пророке. Я не помню, что он там mm -hmm. говорил, но это явно был не повод голову отрезать. Меня это зацепила тема, и я начал шутки писать про ислам, про ну, естественно, про эту ситуацию, про ислам, про мусульман, mm -hmm. про Аллаха, про... В общем, решил напасть. У нас есть... Назовем это в комьюнити. Mm -hmm. Дагестанец, русик Саидов. Он пришел как-то на выступление, слушал, что я говорю, и я заметил, как его лицо меняется. Не стало не по себе. Потом я еще в одном месте эти шутки рассказывал, и там уже сидела два дагестанца. короче, я никогда их не видел у нас, но как будто они пришли послушать. Это знаешь, когда ты ходишь по краю и такие вещи рассказываешь, это не о православии шутить, серьезно. Да, это, ну... Чуваки рисовали карикатуры. Где они теперь? Ну, я про Шарли Эбдо. Это должно быть очень оправданно. Ну, многие просто шутят об этом для того, чтобы спровоцировать. Как, как просто провокация, это не очень. Как твое личное отношение. Если это твое личное отношение, заверни это в реально хорошую шутку. Я думаю, реально хорошая шутка может и свет пролить, и не оскорбить, наверное. Я пока еще не разобрался, наверное.
0: Толя, что сейчас вообще происходит с Томским стендапом? Ты находишься внутри, куда он вообще движется, что будет?
2: Я и внутри, и немного снаружи, потому что меня достала вся эта организаторская работа.
0: А один все это тащишь?
2: Нет, конечно, нет, нет. да, ребят помогают. Ну вот Тоха Сухарев помогает, Дима Дима. Да, он вчера
0: честно тащил колонку.
2: Олег Заводенко, Барниман помогает. Да много кто помогает. Просто Если
0: он кого-то забыл, дать ему
2: В какой-то момент собрались просто и решили, что нужно это все распределить, потому что иначе получается модель нашего государства, когда все в руках одного человека, ей работает дерьмово. Авторитаризм не работает. Я это не тебе помог.
0: Я сейчас вспомнила момент с твоего солнца, когда ты говоришь.
2: Мы не так давно ходили на митинг, и все люди скандировали «Путин вор! Путин вор!» Не надо сейчас, это не митинг. <свят> Спокойно. Я молчал, потому что ну, я не уверен. <свят> Черт его знает, он 20 лет у власти, столько нефтяных вышек, возможно, насосал. <свят> Хочу, чтобы как-нибудь в каком-нибудь из обращений он сказал «Не насосал?» А подарили.
0: Тебе тесно сейчас в Томске?
2: Да, не знаю, мне кажется, я его еще не перерос вообще. Нет.
0: Но тем не менее, очень это уже поехал в Москву и там ходил на открытый микрофон.
2: Ну да, мне просто интересно было, как, как там все устроено. Ну, смогу ли я там нормально выступать, может, чего-то добиться. но очень страшно. Ну, то есть я нормально повыступал, все окей, mm -hmm. там, честно говоря, не чувствуется разница в том, как народ шутки воспринимает. Mm -hmm. Если здесь это смешно, то и там это смешно. Mm -hmm. Русский язык одинаковый, люди одинаковые. Единственное, только может быть. Ну, разница в достатке явно есть. А так, да, в целом одно и то же. Но переезжать туда страшновато, потому что, ну, вот на всю Россию, допустим, две комиков, mm -hmm. полторы тысячи в Москве живет.
0: Читала какой-то твой твит про то, что ты хочешь... Говорить маму переехать в Москву, чтобы там бесплатно жить.
2: Ну классный же план. Вот
0: эта разница в доходах. Как это может преломляться в шутках? А Что они не поймут?
2: Лучше всего, я думаю, всегда шутить о том, что ты нищий. Потому что это явно боль. Явно все это когда-то в своей жизни переживали.
0: Комики практически не зарабатывают в Томске на стендапе, насколько я там читала в разных источниках. Ты хвастался по моему инстаграме или где-то вконтакте, не знаю, где-то я читала, что вы там недавно купили микрофон или что-то, или несколько микрофонов.
2: Да, нам задонатили, мы купили. Много
0: ли да. вообще людей тормозить то, что на этом невозможно пока нельзя как-то особо монетизировать, на этом заработать?
2: Да нет, вообще никого не тормозит В принципе, тут вся мотивация Толкается от того, что ты хочешь Этим заниматься А не... не от того, что ты Деньги заработаешь это, Знаешь, это не только в Томске За Уралом, там в Казани не очень большие деньги Это для многих в Москве не очень большие деньги
0: Есть ли какая-то Конкуренция женского стендапа И томедии в Томске? Ты это чувствуешь, замечаешь? Или это вообще просто разные вселенные Которые существуют параллельно?
2: Конкуренция Возможно, только когда два явления существуют в одинаковых условиях. Конкуренция бы была, если бы как минимум мы могли там выступать.
0: Твой стиль, как я вчера поняла и посмотрела видео, это достаточно провокационные все равно штуки. То есть ты пытаешься где-то пройти все равно по грани, как мне кажется.
2: Ну, я пытаюсь э, нащупать э, что-то интересное просто в проявлениях жизни, что-то парадоксальное реально. Ну, по мне так... Я не пропагандирую самоубийство, но...
0: Вчера, например, просто свою была.
2: Да, но если человек хочет умереть, ну, правда, снарядите его, пусть в игилу уедет и пользу, пользу принесет.
0: Когда ты пишешь такие шутки, какого эффекта ты ждешь? В какой реакции? Ты надеешься, не надеешься, но как-то хотя бы чуть-чуть предполагаешь, что люди что-то там начнут соображать? Или ты просто надеешься, что ха-ха, они -ха, посмеялись? На что ты рассчитываешь в этот момент?
2: С определенного момента ни на что не рассчитываю я, ты я просто это... выходишь да. и говоришь то,
0: что тебя самому Да, интересует. я
2: это пишу просто потому, что Меня это забавляет, поскольку уж я Это написал, я это расскажу Я без понятия, какая будет реакция ну, естественно, все зависит от того, попадет ли это в кого-то, как я это расскажу, как я это сформулирую, но в целом сейчас вообще ничего не жду. Просто если люди смеются, ну окей, значит, это можно оставить.
0: Расскажи про свой сольник. Как ты вообще к нему готовился, почему ты решил... Или, там, не знаю, накопился материал, такой, пора делать
2: соль? Вообще, блин, я настолько неамбициозный человек, ужас какой Я вообще не собирался его делать. Для меня это рутина, я хожу, пишу, выступаю, и в какой-то момент Катя говорит мне... Кисунечка, ее нельзя Катей называть, Кисунечка мне говорит, Толь, а чё бы тебе не выступить полчаса? А почему я об этом не подумал? Потом я понял, что может и на час набраться, насобирал как-то, более-менее это все по темам сбил, потому что, если ты проследишь вообще творчество любого комика, это, как правило, всегда один и тот же набор тем. Просто он по-разному об этом шутит в 20, в 30, в 40, в 50.
0: Ну, как ты говоришь, жизненный опыт
2: Да, но волнует его всегда примерно одно и то же. Угу. Вот. Ну, вот я собрался, накидал.
1: Привет, ребята, это Илья Ильямсев. Сегодня речь пойдет о сольнике Толи Николаенко. Это действительно мощнейший сольник. Мощнейший он не потому, что это, в принципе, шутки или, в принципе, человек делает стендап. Нет, это то, что... Зачем он нужен, стендап? То есть главный ответ на вопрос, а что я делаю, если не снимаюсь в телевизоре. Все, что я вижу сейчас, это как люди готовятся к телевизионным программам. Меня, честно говоря, задолбали это комедия наблюдений, максимально четко обкатанная, максимально комфортная, максимально продающаяся. Это я сдам туда-сюда. И мне кажется, что здесь потерян сам смысл выхода на сцену, где ты просто выходишь, потому что тебе надо здесь быть. И Толя прям как накатил этот час, так что от него невозможно спрятаться. Я не знаю, что вы будете делать. По-моему, это та самая штука, где ты любишь стендап, за, за, то, за что ты цепляешься, <с> где тебе весело, где ты видишь, что человек может выйти за грань, спокойно там быть, спокойно там пастись. Ему будет похер, потому что конкретно сейчас он здесь и наслаждается тем, что происходит.
0: Почему э, первоначальное название «Пора взрослеть» изменилось на «Я могу бросить в любой момент»? Это фраза твоего отца, насколько я знаю.
2: Да, которую я придумал. Стендап — это не всегда правда.
0: Придуманная фраза твоего отца. Да. Почему ты изменил это название?
2: Потому что, когда я все скомпоновал, сбил и написал полностью весь текст, получилось, что у меня там есть рефрены. Я этим рефреном решил закончить, ну и чтобы это, как, знаешь, как...
0: Такую композицию Ну да, а. да,
2: чтобы это все закруглить, чтобы mm. это все было каким-то слоганом.
0: Кошмарил ли тебя на сцене? То есть там обычно ты выступаешь, не знаю, 5-10-15, сколько, 20 минут. Тут ты выступал час.
2: Поначалу, Или... поначалу было страшновато. Потом я понял, что блин, а какого черта я чувствую такую ответственность? Люди уже отдали деньги и расслабился. Ну, поначалу, да, колбасила. Минут 10 15 первых. — Прям вообще нормально.
0: Чувствуется такое небольшое напряжение. Там обращаешься к своим каким-то близким и да. пытаешься тоже найти какие-то психологические точки отборы.
2: Да, так и есть.
0: Он очень добрый, но думает, что очень злой. Он первую половину дня материт всех водителей, которые ему помешают на дороге, а вторую половину дня всем машет и улыбается, чтобы выровнять карму. Сказала твоя девушка, Катя. Какое самое большое добро и самое большое зло ты делал в своей жизни?
2: Слушай, я не знаю, я, я не думаю, что ты можешь сделать какое-то добро и все, и оно с тобой, ну, как, какое-то какое -то действие, угу. да, и оно с тобой на всю жизнь останется. это, ну, это типа образа жизни. Ты должен. Ну, коль уж ты, коль уж ты этот путь выбрал, ну угу. там, накорми собаку, не знаю угу.
0: там. Типа собака петь,
2: как Есть, да. да. Ты скинь деньги в какой-нибудь там угу. фонд благотворительный
0: давай я перефразирую. Когда в последний раз ты что-то сделал, и тебе было хорошо, самом Не точно, от себя.
2: Мастурбация не считается.
0: Окей, это один из китов, на котором держится твой стендап.
2: Чего я сделал? Слушай, я, наверное, я стараюсь находить во всем сейчас в последнее время что-то хорошее, когда мне хочется в очередной раз отхуесосить человека, пытаюсь взглянуть с другой стороны, найти ну, в этом проявлении, за которое я его сейчас собрался хуесосить, mm -hmm. что-то хорошее и похвалить его.
0: Я представляю эту картину, знаешь, ты едешь на машине и собрался кого-то хуесосить, и пытаешься найти что-то положительное в этой ситуации. когда ты за рулем невозможно. Но, а когда ты сделал что-то, и тебе было не очень хорошо смогу?
2: Я начал оправдываться перед Катиным дядей в бане за то, что у меня за то, что ему не понравился мой стендап. Я
0: твой стендап, да.
2: Да, это было каким-то предательством себя, знаешь.
0: Ты начал оправдываться за то, что ты любишь.
2: Да, за то, что я делаю. Ну, я просто растерялся, серьезно. блин.
0: Он настолько жестко выразился? Да нет, не
2: жестко вообще. Он, по сути, сказал, что просто ему не зашло. Ну, он там аргументировал это как-то, но я понял, что он, знаешь, не досмотрел его до конца. То есть, он вот на этих первых шутках про половые органы... Mm
0: -hmm. закончил.
2: Закончил такой?
0: <свят> закончил. <свят> я тебе уже сказала про то, что когда я написала твоим друзьям, они все как один ответили, а он что, сам о себе рассказать не <свят> может? Чем еще <свят> эти <свят> люди объединены? Что их отличает? С кем ты дружишь?
2: Слушай, да мы, по сути, стендапом объединены. <свят> то
0: есть, стендап, <свят> по <свят> сути, <свят> это <свят> и есть твои друзья? <свят> да,
2: так и есть, Ты <свят> с ними да. дружишь.
0: Чем ты в 30 отличаешься от себя в 20? Есть вот этот, как ты говоришь, жизненный опыт. В чем вот эти вот изменения?
2: Mm. Ну, самое главное, что я для себя вынес, это то, что ты должен делать только то, что хочешь. Не заставляй себя страдать во имя чего-либо. Неважно, что там. Вера, принципы, родина. Близкие люди, наверное, в этот список не входят.
0: Что ты боишься потерять? Кого ты боишься потерять? Рассудок. То да. есть ты вот, имеешь в виду вот этот вот гнев, эмоции, рассудок или, в принципе, явление
2: рассудок? Боюсь сойти с ума. Серьезно? Да. Почему? Потому что это страшно. Не, Это на чем то основано? Нет, нет. Разве что на книгах Стивена Кинга. Это страшно для тебя, только когда ты на это снаружи смотришь. Это, наверное, так же, как со смертью. Ты боишься умереть только потому, что ты видишь мертвого. Тебе это будет наплевать.
0: А как бы ты хотел умереть?
2: Красиво. Фейерверк, например. Я бы хотел, возможно, чтобы меня запустили в небо. И всех забрызгала. Что а ты кажд... знаешь, что из на праха сейчас
0: делают виниловые пластинки и запускают прах в космос? Да? Да. Это реально есть.
2: Я знаю, что делают бриллианты из праха. И
0: бриллианты, Присунуть. и в космос, и пластинки, все что угодно. У меня мой друг просто сказал, когда я умру, перекатай меня в пластинку. Когда в
2: космос Твоя мечта сбылится. Слушай, а он выбрал какой трек там будет знаете,
0: Он сказал, этого. что это будет гражданская оборона, винтовка это. А,
2: ну это очень по-молодежному. Да, да, очень
0: по-молодежному. По Денис Борнемон, комик, сказал «Однажды ли случайно поджег женскую баню». Расскажи про это. Как это получилось?
2: О, слушай, да перепили тогда. Ты решил поджечь
0: женскую баню?
2: Да там просто в бане было. <свят> Слишком жарко. Я люблю, когда температура прям под сотку. <свят> и мы закидывали, закидывали дрова, и пришлось потом ее водой окатить. <свят> там уже прям как будто все, что вокруг деревянное, начало обугливаться <свят> Такое
0: ощущение было. Какие вообще случаи в жизни у тебя вызывают максимальный оптимизм? что ты вспоминаешь такой? Ну все, нормально.
2: Есть один такой, когда я понимаю, что судьба была на моей стороне. Мы как-то с друзьями со студенческими. Возле нашей общаги они пили пиво. Мы потом решили пойти в пиццерию там на Юшке. Дружок мой отчалил и пошел. Ему, видимо, приспичило в туалет. Он убежал в кусты. Там теплотрасса. И через какое-то время я понял, что его долго нет. шел его искать. Думаю, Бомжи же его съели. К теплотрассу перескочил, и в этот момент у меня прям земля из-под ног ушла. Оказалось, там люк был открытый. Я схватился за край, не упал. Mm -hmm. Вылажу и слышу. А -а -а -а! И он рядом лежит. Он упал в тот же самый люк. Пытался меня отвести. У него не получалось, что он ни слова не мог сказать. И прикинь, мы вдвоем не свалились. Это же прекрасно. Да. И оба выжили. А там прям жесть в Камни, арматура.
0: Я видела у тебя репост и сама читала еще до этого эту работу на ноже про ценности, которые нам давали родители и кто-то еще, и которые оказались сложными. Угу. Какие для тебя ценности оказались сложными?
2: Ну, например, техническое образование. Я считаю, что вообще мне не обязательно было его получать, потому что у меня сам по себе склад ума просто такой технический. Mm -hmm. И это образование, ну, но мне каких-то новых граней не открыло. Я бы точно так же разбирался в технике, точно так mm -hmm. же мог сам научиться программировать. Возможно, мне было бы интереснее гуманитарное образование, даже какая-то филология. Ну, это, типа, не мужская профессия, поэтому иди на стереотипа. Да, да. Окей,
0: образование, которое, казалось бы, нужно для того, чтобы там где-то работать. Религия. Религия? Да. Ты верил в какой-то момент?
2: Я в какой-то момент верил в то, что я верю. Угу. Ну, Сам пытался как себя будто, Да, как будто. Ну, ты знаешь, просто как... Ну, типичное проявление. Это иконки на приборной угу. Или там крестик на зеркале, неважно. Это просто как оберег. Как э, суеверие. <связь> <Вот>. <связь> Но я понимаю, что для многих это хороший костыль. Реальная опора. Но лично для меня это не нужно. Хотя вот в том-то и дело, что мама, например, мне все время убеждает в том, что ты хороший человек. Знаешь, что самое странное? Что? Ты хороший человек, ты по сути не грешишь. Ты живешь. Ты живешь как православный. Вот только не веришь в Бога. Так я думаю, ну зачем тогда? Я же и без этого. Я иногда беру у Бога взаймы. Никак у вас бывало, вы летите в самолете, самолет треганет, и ты. Господи, помоги! Господи, мы же так близко к тебе, что тебе стоит? Вы в небесах. Как только вы садитесь, а Бог
1: отъебись.
2: И Бог ходит за тобой такой, ну а, Толя, ну ты же обещал. Поля, ну Толя, ну ты же обещал. А да, я думаю, у Бога противный гнусовый голос. Иначе почему он тогда ни с кем напрямую не говорит? Только через пророков. Пришел как-то к Моисею, говорит, Моисей, а эти люди вообще от рук отбились. Моисей, вот тебе 10 заповедей. Я не смогу их произнести так, чтобы они серьезно в них померили. Поэтому, Моисей, ну, по-братски, зачитай людям. И Маисей, он знает, что сказал. Бог, ты угораешь. Я же еврей.
0: «Апельсины» — подкасты молодых, которые любят то, что делают. У них бывают разные истории. История может быть любой. Грустный, смешной, обыкновенный, не очень обыкновенный. Толя, расскажи историю, когда ты почувствовал себя мудаком. Там, сделал что-то, потом понял, что ты мудак. И потом это исправил. Была такая история,
2: конечно. Слушай, да, они постоянный.
0: Какая была последняя?
2: Последняя, наверное... Мы выступали в Бургерлабе. Там сидела пара. Разговор, который я подслушал. Ну, невольно это было, mm -hmm. правда, просто мимо проходило, я услышал, что они друг другу говорят, а, комики, а, гомики. Во-первых, это... Не смешно. Не смешно. Хотя им было смешно, mm -hmm. очевидно. Во-вторых, это неправда. Пожалуй, этого достаточно. В-третьих, после этого я пошел в туалет. А там такой гибкий кран бургер -лабе. Я открыл воду. И оказалось, что кран выгнут на меня. И я весь облитый был снова до головы. Я разозлился, стоял и все промакивал тряпкой, салфеткой бумажной. Зашел один из наших комиков, Макс Синёв, Посмеялся надо мной, меня еще больше разозлило. Он ушел в туалет. А я на тот момент кран уже нормально выгнал. Короче, после того, как он посмеялся и ушел в туалет, я кран снова выгнал, чтобы когда он открыл воду, он облился. Я облился? Нет, он руки не помыл. После этого, когда я выступал, я напал на эту пару, которая в комике-гомике. Я бы не сказал, что это было прям некрасиво. Я бы сказал, что это было заслуженно. Выяснилось, что чувак из этой пары выгнал кран. Серьезно? Да.
0: Как? Как ты это выяснил?
2: Он сам сказал, потому что, <смех> что я начал рассказывать об этом, сказал, это я. И говорю, ну понятно, два из двух. Довольно агрессивно я на них отыгрался, после чего эта девушка у себя в сторис выложила отзыв. Почему-то о Бургерлабе, а не о нас. Обо мне она тоже, естественно, рассказала, что я материл их. Материл их 20 минут, там примерно так было. Я потом пересматриваю запись. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. Я выложил, я все подложу к тому, за что мне было стыдно. Пока мне еще не стыдно. Я выложил а, эту ее запись с комментарием. Типа, спасибо большое, приходите еще. И решил эмодзи оставить. Там были эмодзи, что-то какой-то смайлик, еще какой-то смайлик. И эмодзи крысы. <свес> и мне написали, что я отравлю человека. Я подумал, блин, я правда отравлю и удалю.
1: Предлагаю
0: перейти к апельсиновому лицу. Я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко.
2: Готов? О, ну, знакомая фраза. Да?
0: Блин, <свес> <Да? свес> ну, окей. Голуби, птицы мира.
2: Нет. Голуби черти вообще. Почему? Потому что, ну, птица мира не может срать на все, понимаешь? Она не может быть настолько безразличной.
0: Как придумать крутую шутку в ванной?
2: Вот сюда вот лить, воду. Хочешь сказать, что в да,
0: да, да. Что ты никогда не простишь?
2: Предательство.
0: Хотел бы ты стать самураем? Нет. Почему?
2: Ну там уже воевать надо, что-то делать там. Ездить на конях по средневековой Японии. Там такая беднота была, ужас вообще. Самураи в том числе были бедные. Я не хочу так жить.
0: Твои любимые книги? Топ 3 например.
2: Инструкция икеевская, как собирать что угодно. Мне кажется, это идеальная литература. Я не знаю, почему люди некоторые не понимают, что там нужно делать. Там все, ну, же понятно, как вот с ребятами. Любая книга жала по предложений. И ты уже можно серьезно, да, ответить? Да. Слушай, да я вообще не особо читатель-то.
0: Ну что последнее тебе нравилось, то, что ты читал?
2: Сейчас, я сейчас читаю Джека Лондона, Март, а Мартин Иден. Я только начал, но мне нравится вот это ощущение человека, который попал не в свое общество. Ну, он там маяк, матрос, конечно. но он чувствует, ну не то, что лишний, он чувствует, что он амбициозный при этом, он чувствует, что ему нужно.
1: Другое. Дотянуться. Mm
2: -hmm. Нет, дотянуться. Mm -hmm. Что он, ему нравится, а ему не нужно другое. Ему прям понравилось mm -hmm. общество. Ему нужно получить образование, достаток mm -hmm. и,
0: и быть, стать, рыба частью, рыба,
2: да? стать частью этого общества. Mm -hmm.
0: Это mm -hmm. Как не стухнуть в 30?
2: Да, радоваться жизни, пить пиво, <laughs> делать что хочешь. Желательно спортом еще заниматься, тут я грешу.
0: <laughs> Сколько пить пива, чтобы шутка зашла? Зрителю? И комику, и зрителя?
2: Комику лучше не пить. Зрителю, ну, крепкого, такого хорошего, литра полтора хватит.
0: Какое твое любимое пиво?
2: Ипа, любая.
0: Стендап твоей мечты?
2: Хочу, как у Рики Джервейса. Как? Всеобъемлюще. Ну, чтобы, знаешь, как бог, целиком посмотреть на землю, подняться так высоко, чтобы проследить взаимосвязи вообще между всем.
0: Если тебя выгонят с работы, то... Три главных качества в человеке.
2: Честность, доброта, чувство юмора, конечно. Вообще, блядь, никогда не буду общаться с человеком, который не понимает шутки. никогда в жизни. Это невыносимо. Даже если он честный и добрый. Если он просто честный и добрый, и без чувства юмора, он идиот. Он идиот
0: подставишь вторую щеку, если ударит по первой?
2: Смотря за что ударили. Если я буду чувство вины испытывать, пусть лупят. Я и жопу подставлю по спину.
0: Последний, не по важности вопрос. Ты любишь апельсины? Да. Ешь, прям реально. Ем. Сколько в день?
2: Нисколько. Я люблю гусиную печень. Я ее не ел ни разу в жизни, но я это ты любишь Да.
0: Окей. Комики поддерживали друг друга, кричали: там, ухали, яхали. Это какие-то первобытные звуки, мне напоминало. Да,
2: похоже на нас. Да.
0: И я знаю, что ты принес книгу. Да. Ты любишь Пелевина?
2: Я очень люблю Пелевина.
0: И мы устраиваем апельсиновый розыгрыш.
2: Кстати, неспроста я принес, потому что солнце это апельсин. Здесь вот.
0: Да. Ничего, очень заморочился.
2: Я не заморачивался. Ты просто лежал рядом. Просто так совпало.
0: Ты Оп. сам ее прочитал. Да. Это достанется тому, кто придумает короткую кричалку, в можно поддержать комика, когда он выходит на сцену, идет с нее там, не знаю, какие-то казусные моменты случаются, и которые вы реально возьмете, которые вам понравятся. Все варианты можно будет э, писать в комментах под постом с подкастом, и я надеюсь, что, Толя, я, мы выберем лучший коммент. Легко. Лучшую кричалку, желательно, конечно же, с юмором, честно, все как нужно. И надеюсь, вы ее возьмете, будете использовать в своем обиходе.
2: Если это будет смешно.
0: Это будет... удовольствием. Это был подкаст Томской апельсины и Кристина Прошкина. Подписывайтесь на нашу рассылку ВКонтакте, следите за новостями, соберемся.
2: Я ездил пробно покорять Москву осенью. Я прилетел в субботу. Записался на кучу открытых микрофонов, чтобы шутить перед зрителями. Это было в субботу. Я проснулся в воскресенье, посмотрел по карте, куда ехать. Да нахуй мне этот стендап. Я могу бросить в любой момент. Спасибо, ребят!
0: Пельсины.